0: Muito bem pessoal, hoje estamos começando mais um podcast Black Yellow Brasil, episódio 38. Hoje, fazendo a gravação num, num dia com uma notícia muito, muito triste, acho que a gente precisa mencionar até, antes de começar a apresentar as pessoas que estão nesse programa, veio a falecer hoje Dan Rooney, filho do nosso fundador, do fundador do Steelers, ele que viveu desde, nasceu em 32, veio a falecer hoje, nessa quinta-feira, é o dia que a gente está gravando, então, se entrar no site do Steelers, também não tem absolutamente nada além da foto dele, a nota de falecimento. Nesse dia triste, a gente começa a gravar mais um episódio, dando uma fechada no que, no que vem rolando nesses últimos dias. De volta para fazer o programa com a gente, tá aqui o Renato. Fala, Renato.
1: Fala, pessoal. Fala aí, pessoal que tá ouvindo em casa. Uh, como o Danilo falou aí, um dia muito triste para essa gravação, né? Estamos aqui gravando no, no dia 13 de abril, dia. ...do falecimento do, do nosso querido Dan Rooney... É, ...que fez muito pelo Steelers e pela NFL... É, ...faz tempo que eu estou querendo voltar ao programa... É, ...infelizmente gostaria de voltar num clima mais alegre... É, ...conversar com o pessoal aí... ...mas é, é isso aí, bola para frente... ...acho que, que o legado dele é indiscutível... ...perante a torcida do Steelers e a, a, a de todo, todo mundo da NFL... Como alguns sites citaram aí já, é o cara, um dos maiores caras de todos os esportes. Tudo que ele fez pela NFL, tudo que ele fez pelo time, pelo, pelos seus jogadores. Então, seu legado deve ser mantido vivo por toda a eternidade, com, com esse sobrenome muito pesado. Agora, seguido por seus filhos aí, por, por Art Rooney II e, e companhia. E infelizmente é isso aí, Bom, vida que segue. E é um prazer estar de volta aí com, com a turma do Black Yellow BR.
0: Muito bem, ele que é participante rotineiro tá com a gente de novo, Germano Coutinho Como você bem frisou, Danilo essa notícia
2: nos pegou de surpresa, uma notícia péssima um, o Dan Rooney nasceu, como você mesmo falou, em 32 e o time foi fundado em, em 33, ou seja, o Dan Rooney observou toda a trajetória do time até hoje, roda hall, hall fama um cara sensacional em que todo mundo que teve contato com ele fala a mesma coisa, de jogadores a repórteres, então esse programa vai ser em homenagem a ele e, e como também o Renato acabou de falar, o legado dele continua vivo em todo mundo que ele teve contato, na organização, nos treinadores nos jogadores, no, enfim todo mundo que participa do, do clube em si, eu tenho certeza que as ideias dele, o ideal dele, o legado dele vai continuar vivo, então vamos que vamos, vamos comentar aí o que tem acontecido nessa semana envolvendo os Steelers e Hill
0: por último, não menos importante, nosso abre aspas chefe. Fala aí, Ricardo. Obrigado
3: pela introdução, Danilo. Mas foi o que os meninos já frisaram. pegou todo mundo de surpresa. Quando eu vi a notícia no Twitter, veio de uma fonte que eu até duvidei na hora. Nunca tinha ouvido falar da pessoa que tinha soltado isso. Foi questão de segundos o Twitter do Silas também confirmar a morte do falecimento do Dan Rooney. Com todo o clima que a gente já está vendo nas redes sociais, de todas as esferas esportiva, política, Barack Obama, agradecendo tudo o que o Dan Rooney fez pela sociedade americana, o governo, governo da Pensilvânia, a prefeitura de Pittsburgh, agradecendo o Dan Rooney por botar Pittsburgh no mapa dos Estados Unidos todo o protagonismo que o Rooney tem para a história da liga é sensacional o homem que ele é próprio Jeremy Betts soltou é, na mensagem que ele deixou agradecendo tudo que o Betts, que o Rooney fez por ele fez toda a humildade que o dono, o dono do Steelers tinha ele passou dois anos jogando no St. Louis Reigns e nunca chegou a ver o dono do Reis na vida dele e quando ele chegou no Silas, quem abriu a porta do Silas para ele entrar já era o Ruling, Dali ele já percebeu como seria diferente. Toda inclusão, toda, todo, todo trabalho de engajamento que ele tem de incluir é, toda a sociedade do mundo da NFL quebrando barreiras, é seu maior legado que ele vai deixar para deixar na NFL. Isso ele fez e ele começa desde quando ele era chefe de operações, na década de 70. Que ele teve a ousadia de contratar, o pessoal deve conhecer, o Bill Nunn, que deve ser uma, o, o scout mais famoso da história da NFL. que revolucionou a forma como se analisa o draft. E o Bill Noon na época era um negro, afastado, de um jornal que ninguém dava nada por ele, e o Rooney foi lá e o contratou, para ser scout. E muitas polêmicas na época, toda a segregação racial que, existe, que existia na sociedade americana décadas de 70, 60 e tudo mais. E a gente viu o que o Bill não fez nas décadas seguintes. Trabalhar com o Chuck com, com o próprio Rooney, para tornar os Silêncio a mais vencedora da NFL. Com todo o respeito a Rooney, vamos ficar com, todo mundo fica com o choro mentalado.
0: É difícil Rooney, essa notícia repentina, mas vamos que vamos. É só para as pessoas terem uma noção do tamanho do legado que ele deixou na Liga, é uma das, além de gerenciamento dos sealers, uma das, das grandes inovações que, que ele deixa é a, a famosa Rooney Rule, uma regra que força todas as franquias da NFL, quando quiserem contratar qualquer pessoa de cargo gerencial, de head coach, etc., ele tem que entrevistar candidatos negros, asiáticos, mulheres, tem que minorias têm que participar do processo. Então a regra, a Rooney Rule foi instituída na NFL em 2003, vocês terem noção, no ano 2000 só tinha dois head coaches afra, afrodescendentes afro-americanos na liga, em 2000, era 6.5% da liga, em 2010 isso subiu para 18.8% e hoje tem 21, são sete head coaches negros. Olha o tamanho da, da influência que o cara teve Para ser uma liga mais inclusiva Ser uma liga com mais, mais diversidade Então é realmente uma figura icônica do, do mundo dos esportes Como um todo, não só da NFL Enfim, é, a gente, o show tem que continuar Vamos, vamos fazer mais um, um momento aqui das notícias Que tem circulado recentemente pelos Steelers E eu acho que a a torcida mais está esperando é que nessa sexta-feira, dia 14 O Martavis Bryant deve se reunir com, com o pessoal da NFL Para decidir se ele finalmente vai, vai ter a permissão de voltar para a Liga Ele vai ter que mostrar, obviamente, que está fora das drogas desde então Mas se ele vai ter a permissão de voltar para a NFL
3: Ele está em Nova York Postou foto no Instagram, no Snapchat dele registrando que ia ter um grande dia, no um caso, ainda hoje, ele isso muito mais cedo, pela manhã. Então, como todos os centros de operações da NFL ficam em Nova York, a realmente expectativa é que ele esteja nessa última fase de conversar com o Goodell para o Goodell reintegrar ele aos Steelers, liberar a volta dele para a Liga. Está demorando, não é surpresa para ninguém que o Goodell fosse fazer isso. Eu não sei se... O fato de ter... Deve haver muitas cerimônias. O deve, deve ir para Pittsburgh. deve estar indo, inclusive, para o sepultamento do Rooney e tudo mais. Talvez pode ser que isso estenda mais um pouco, mas plenamente entendido, dentro de toda a circunstância, a surpresa que foi pego todo mundo. Mas também não vejo muito motivo para o Goodell demorar tanto até agora para analisar o caso do Bryant. A liga está tranquila, geralmente ele faz isso no encontro de donos da NFL, analisa esses casos e não houve a resposta. O Bryant está doido da ansiedade, né? É torcer para que ele fique controlado. O cara precisa ter muita cabeça nessas horas para se manter na linha, mesmo dessa é maior prova. O cara tá um ano atrás, o cara tá meio foda-se. Agora a qualquer momento o cara fica uma
0: pilha. Até porque o, o problema dele foi foi maconha, né? Que é é tida como uma droga recreativa, se usa para relaxar. Então, justamente no momento em que ele tá com mais tensão, é a hora que ele precisa provar realmente que ele não pode recorrer a esse recurso que antes ele usava. A piora a situação quando quando você lembra das dos relatos de que o problema dele não era simplesmente um vício. Era, tinha problema de depressão envolvido De ansiedade e tal Então é realmente O primeiro desafio da, da temporada 2017 para o Matheus Bryant Segurar a onda agora
2: Essa demora da liga, ela só expõe cada vez mais O quão, digamos assim O quão discricionário A, a, a liga pode ser Nesses aspectos, Porque, por exemplo a, a regra Diz que o, o Commissioner, que no caso é o Goodell Teria 60 dias para dar um aparecer. Mas é uma coisa só pro forma, porque nunca acontece. Sempre extrapola-se esses 60 dias e o, e o Budão nunca fala, nunca dá a decisão dele. Então isso mostra que a NFL peca um pouco nesse sentido. Ela tem as regras, mas não as cumpre. Enfim, a gente não vai conseguir mudar isso agora, então é apenas esperar para ver o, o Brian de volta com o time, para ele ser reintegrado ao time e à NFL também. Ele ser autorizado a poder voltar a treinar e a jogar e mas assim, eu também não, não duvido que essa decisão... Vá, vá, vai ter muita surpresa na decisão. É só questão de tempo mesmo. Mesmo que demore, o Brian vai sim ser ser reintegrado. Puramente é só questão de tempo e de vontade do Gudel. Seria seria algo inédito o Gudel não querer reintegrá-lo por alguma razão. Então eu acredito que é mais questão de tempo mesmo.
1: Profissionalmente falando, o Martins Bryant ele tem muito a integrar, a entregar para a liga, para o time, e também não vejo muito. Porque, como posso falar, não, não vejo motivo para ficar de perseguiçãozinha ou para ficar tentando achar pelo em ovo é, Eu acho que para o bem da Liga, para as questões que, que a gente discute, principalmente pela questão de, necess, não vou dizer necessidade Mas a questão de ter reforços na posição para os Steelers, eu acho que não, não devemos até é, ficar muito apreensivo em relação a, a, ao retorno dele o que eu ia perguntar para vocês com relação a esse assunto é se tem aquela ressalva? Não, não diria ressalva, mas aquela extensão da punição. Por exemplo, a beleza, Martelino, você vai voltar na temporada 2017, mas ainda assim vai cumprir três jogos ou até mesmo quatro jogos de suspensão é, a gente, por causa da reincidência dele. É, podemos esperar isso? Seria uma surpresa? Porque essa talvez seja um pouco da preocupação que eu tenho Não sei se eu deveria realmente ficar preocupado com isso ou não
0: Olha, pra mim não faz sentido nenhum O cara
1: tá acabando de
0: sair de uma punição de uma temporada inteira pô A não ser que ele tenha mais algum caso de, de reincidência Não tem porquê você aumentar a punição do cara por nada
1: Não chega a ser um Josh Gordon, por exemplo, né? Pois é, ele de fato foi pego...
0: Algumas vezes, mas cumpriu a punição, cara. Não é, não é e é um caso em que ele só tá prejudicando a si mesmo, né? Ele não prejudica a imagem da, da liga como um todo, não prejudica a imagem da franquia. Não é, não é para tanto. Não quebra o esporte nem nada disso. Ele, ele cometeu um erro, ele violou as regras. Cumpriu a punição, tá a voltar, pô. Mesmo que
2: aconteça algum caso de reincidência, não, não tem chance dele perder dois ou três jogos, não. Até porque não existe previsão pra isso. Se ocorrer, se eu não, salvo engano, se eu não estou enganado, ele fica suspenso ad infinito. É basicamente isso que a NFL faz.
0: É aquela progressão de quatro jogos, dez jogos, uma temporada e pra sempre, né? Ou até a NFL decidir de volta, né?
2: É, o, o, eu acho que é o Justin Blackman, aquele. Receiver de Jacksonville que tá, tá nesse limbo jurídico, temos assim. Não, não jurídico no caso, administrativo da NFL, porque
0: ele falhou no exame e até hoje não, não foi reintegrado. Muito bem. Uh, a nossa terceira notícia é um caso de muita burrice, inclusive. O nosso. Sabe aquele cornerback que a gente selecionou e nunca conseguiu ficar saudável o suficiente para entrar em campo? Cinco esse golson Ele quase foi preso nessa semana. Ele foi, chegou a ser detido, mas não foi preso. Porque ele tentou entrar no avião com uma arma de fogo. Que rapaz muito esperto, né?
3: Quem nunca... Tanta é, inteligência.
0: <risos> o bicho
3: nunca... O bicho nunca sai na notícia. É um cara discreto, como a gente pode ver. Mas quando tem alguma coisa dele... É negativo, o cara tentando entrar com a arma no avião. E ele agradeça as leis do Alabama, que estão bastante inflexíveis com relação à porte de arma. O Luiz Murphy, é, o adversário do Tom Buccaneers, tentou entrar armado no avião e ele foi preso. Pagou fiança, o dono da bronca, mas foi preso. E o Golso não, o que o Golso só chamou foi a, a segurança do aeroporto chegou convidou o Golson para aquela sala especial, recolheu a arma e disse, boa viagem, quando você voltar, sua arma vai estar aqui. Só isso. Então, o próprio chefe de polícia, que cuida da segurança do aeroporto, disse que foi um erro muito higieno do Golson, foi um erro muito honesto, que o Golson não estava não com maiores intenções, obviamente não estava, não devia estar tá com maiores intenções, E estava claro no discurso dele que ele não conhecia as regras, as leis, do local, pra embarcar uma arma, então ele deu a sorte danada, e na estou com isso, nem falou nada, e nem vai falar nada, então, só pra passar burrice. Eu só queria ter visto a cena do momento que, que virou a <risos> arma. Querido, eu que ele ainda tava com 23 munições, pô. Eu tava com a arma
1: carregada <risos> e 23 munições. Acho que ah, os caras tá falaram lá do detector de metal lá do... Não, coloca tuas <risos> coisas tua arma, munição, e aí a gente vê.
0: Ele vai botando bala por bala, né? Pim, pim, <risos> Meu Deus, o povo burro. Ah, uma... Breaking News, uma notícia de mais pessoas burras, o Eli Manning foi acusado de estar num esquema em que ele vendia memória bilha de jogo, só que nunca tinha sido de jogo. Caralho, como tem gente burra nessa liga, bicho. É tem, eu vi,
3: tem e-mail do, da galera comprovando que era tudo uma farsa, mensagem. É que o cara faz um negócio desse, mano.
0: Ah, meu Deus. A internet é tá chata, burra.
1: né, caras, velho. Porque é cada encrenca que se mete, velho
0: bom, Saindo do lado Elf. do lado burro, pro lado chato
3: é off season. Pô, off season tá até tranquila esse ano. É mesmo? Também acho. Muito,
0: tranquila. muito, muito tranquila.
1: Ninguém falou que tinha uma bomba no aeroporto. Ninguém, ninguém bateu. Pelo menos eu não vi. Ninguém explodiu a mão. Ninguém explodiu a mão. Ninguém deu Tomou tiro. O dedo, perdeu o dedo. Perdeu dedo. bateu o carro
2: com a mulher dentro tá a 200 por hora. Enfim. É, mas eu é. Acho que tu não pode nem reclamar, porque pelo menos o gosto
0: não atirou na própria perna, né? <risos> é, é, verdade. Sem citar nomes. Por favor. É, saindo do lado burro da liga para o lado implicante, essa semana circulou também uma notícia de que a liga estaria investigando alguns jogadores por terem participado de um torneio de quebra de, de queda de braço em Las Vegas. E entre esses jogadores estaria nosso ídolo monstro Bird saindo da jaula James Harrison, o dono da academia do Pittsburgh Steelers. É procurar chifre em cabeça de cavalo mesmo, essa NFL, né?
1: Eles não vão desistir enquanto não Conseguir enquadrar o James Harrison em alguma coisa velho. Já
2: tentaram Através de, do Al Jazeera Não foi?
1: É Toda vez, toda
2: vez é uma coisa diferente Para o Gudel tentar enquadrar o James Harrison Em alguma coisa Meu Deus, todo, todo, dia, pô, todo dia ele chega, chega um, um teste aleatório Na casa dele Para ver se ele está com droga ou não Porque é absurdo pô. O Gudel é foda O Gudel tem uma perseguição, uma perseguição Clara com o James Harrison
3: se, se o James Harrison não tivesse lá, ninguém guitarra nem prestando atenção nisso. Não importa quem tava lá, o que iniciou, o Navarro Bowman, o Martial mas o que importa é o James Harrison. Quem tava
0: nas manchetes era o James Harrison. Porque provavelmente ele ganhou o torneio e as pessoas ficaram é com inveja. Né? É, exatamente. E, sério, sério, quem é que entra numa disputa de queda de braço com o James Harrison? Pô? Ninguém, cara. Ninguém em sã consciência fala um negócio desse, não. E não era só o James Harrison que tava lá, não vemos também é. a presença de alguns jogadores dos
2: Steelers, feito o, o Paulson e o Moutz. O Moutz, tá que é o,
3: é o Marcos da NFL, o cara mais gente boa da liga.
2: É uma boa comparação, Ricardo, Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma
3: boa comparação. É o Marcos, <risos> é amigo de todo mundo, boa praça, tava lá com aquele sorriso dele, também tava cometendo crime pra liga.
0: <risos> Vai suspender todo mundo agora, porra.
1: É, exatamente. Eu, que, véio, eu, véio. Eu, o, o James Harrison na NFL com suspensão é igual o idoso quando leva um tombo, velho. Se ele levar uma suspensão, pode ser que ele nunca mais volte a jogar, cara. Ele já tá <risos> na finaleira, véio.
0: Ah, não. eu, eu se fosse <risos> ele, tomasse uma suspensão dessa eu parava. Não
1: tem como. Não, não.
2: Eu
0: também, mano, parava, nove, mano. pra mano, aquele mano, canto mano, e parava. Mano. Daqui a três anos, quando ele receber sua ligação do, do Mike Tomlin, ele até talvez voltasse, mas hoje eu parava. Ô, Ricardo. Se o, o
2: Moutz é o Marcos da NFL, eu tenho uma comparação também muito boa para pra um, a outra pessoa que participou, do, que participou do evento. Porque, pelo que eu vi, foi o Tim Harrison contra o Tim Woodley. E se o, o Moutz é o Marcos da NFL, o Woodley era o Walter, né? Porque eu tentei, bicho <risos> Porra. Foi só, receber, foi só receber um salário bom que. É exatamente, agora. Pô, o bicho engordou demais, velho. O bicho tá muito
3: diferente mesmo. Foi boa, foi boa, foi boa. Só, só uma coisa, já que o Germano citou o Lama Woodley eu fui, por curiosidade, olhar o perfil do Woodley no Twitter. O que é que me aparece no perfil do Woodley no Twitter? Ele tá participando de um tipo Masterchef para famosos dos Estados Unidos é um canal chamado Fuse Network. Daí você já pode retirar, né? A vida do Woodley é que se
0: resume. Ele é o cara que prova comida?
3: Não, ele é o que cozinha mesmo.
1: <risos> é o Master mais famoso e tá lá o Woodley. Caralho mesmo, cara, mano. Cara, comer comida de gordinho é sempre sucesso, velho. É, porra. O cara, cara de... é gordinho, velho. A comida do cara é boa. Ó a palmeirinha. A palmeirinha não é magrinha, velho. O jacão,
0: o, Como próprio, que é? o, o próprio jurado lá do Masterchef, o, o Tom
1: Perro, né, ele é bem gordinho, vai. Então, esses caras aí, vai que é sucesso. Não tem outra coisa, né, pra... <risos> <risos> Bom, mas enfim. <gente, risos> é, é,
0: a nossa última notícia da semana é, na verdade, uma notícia dupla. O nosso quarterback, o Big Ben Ele, entre aspas, cancelou A aposentadoria dele Ele disse ao final da última temporada Que ele estava cogitando Ia refletir muito a respeito Mentira na moral, a gente sabe que ele não ia aposentar na hora dessa, cara. E aí ele disse essa semana que não, eu realmente tô focado, vamos voltar aí pra temporada, vamos ver no que é que dá. E a mídia reportou que ele supostamente estaria conversando com o front office, fazendo, fazendo um lobby para que eles Draftassem um novo tyrant E ele veio a público dizer que era tudo mentira, ele não fez lobby nenhum. Os caras até contam que eles estão pensando em draftar, mas ele não dá palpite nenhum, não é o trabalho dele.
3: É, novamente a NFL Network vindo com um patotinha, uma historinha pra cima do Big Ben. O Rapoport já tinha todo aquele histórico de formar o Big Ben ser trocado alguns anos atrás, aqui com a bala, temporada passada. Mesma coisa, falando que o clima com o Mike Toney dentro do vestiário, entre os dois, não era o melhor. Então, desde quando eu vi aqui com a Kiko Bala comentando sobre isso, eu já tava. não senti um cheiro muito bom. Obviamente o Big Ben dá em contato, dá pitaco, ele mesmo falou que o Colbert e o Toney sempre perguntam para ele, sempre falam para ele quais são os planos do draft, mas ele fala que não se mete. Ele respeita e sabe que eles vão fazer o melhor para o time. Está tudo na nota que o Big Ben falou. Eu não acho que precisa que o Big Ben chegue para fazer um lobby para determinada posição para escancarar a necessidade que a gente tem entre a Yenvi ou algum recebedor mais físico. Acho que o Big Ben precisa reportar isso, que o Big Ben pode estar. Tá alegando se mano o que ele está precisando para fazer devido ajuste ao, ao ataque algo que ele sentiu falta na temporada passada é hum, mais uma historinha para vender jornal para mim da NFL Network não sei o que é que vocês acham
2: disso da última vez que o Big Ben começou a pedir Um certo tipo de jogador A gente draftou Foi justamente naquele draft que a gente Escolheu o próprio Martevis Bryan na quarta rodada O Big Ben estava fazendo lobby E será claro que ele queria um Addressiver alto porque ele não tinha nenhum, nenhum jogador desse Biotipo no elenco Então ele queria um Addressiver que conseguisse Disputar bolas no alto e que fosse uma presença Maior na Red Zone O que a gente tentou com o Martevis é com, digamos assim, um sucesso... É, se você, é, claro, você tem que analisar o, o, extra, o extra campo também, mas eu diria que foi um sucesso na questão de draftarmos alguém nas, nos moldes que o Ben queria, então eu não me surpreenderia nada, 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 se surgir um Tyrande antes do que a gente antes do que a gente pensa. Afinal de contas, o Ben, apesar de ficar com essa frescura de, eu vou me aposentar, não vou me aposentar, que a gente sabe que é mentira, mas está nos últimos anos dele da NFL, e o coaching staff sabe que precisa escutar o quarterback titular do time, se quiser, se quiser ter qualquer tipo de sucesso nessa liga. O Big Ben pediu um tie eu não duvido disso mesmo, que ele tenha negado, mas pelo menos uma conversa informal eu tenho certeza que rolou. Espero que o coaching staff escute isso e trate logo de conseguir alguém nesses moldes que o Ben fique feliz, porque o Ben estando feliz, o Ben estando jogando bem, a gente sabe que nós temos uma chance muito grande de ir pro Super Bowl.
1: É, certamente eu acho que, até pra não repetir muito o que o Ricardo e o Germano já falaram. Essa questão, o Big Ben, sim, tem 13 anos de NFL, 13 anos de titular, calouro do ano em 2004, quarterback mais jovem a ganhar um Super Bowl, foram dois vencidos uma outra participação, independente, é, ma é machão da porra, né, velho, é, é, é macho alfa. E o cara é inteligente, o cara, obviamente, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, o cara, obviamente, tem voz ativa no elenco, tem voz ativa no, no, no front office. Então, assim, se é verdade ou não, do jeito que principalmente foi reportada essa, essa notícia, se é que eu posso chamar de notícia, mas é do jeito que foi reportada essa questão de fazer o lobby por um tie-end, não dando atenção necessariamente para a notícia, mas para a situação. Eu acho que faz sentido. Acho que o Big Bang ele pode ter feito um lobby. Acho que todo ano ele faz algum tipo de lobby. Não necessariamente a ponto de ter que aparecer na mídia. É como o Germano bem lembrou aí, o Marteus Bradley está no time por causa de um de um de uma necessidade que ele solicitou, mesmo que tenha vindo no, na quarta rodada. É do mesmo jeito que talvez é, o pessoal que está mais inteirado de, de prospects que eu aí, mas não necessariamente, talvez tenha que vir num, na primeira ou na segunda segunda, é, a não ser que, que realmente não tenha alguém que possa sobrar mais adiante mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, ele, é óbvio que ele tem que ser escutado, é óbvio que o Mike Tomlin e o Colbert vão consultar ele a respeito do, das, das peças que ele precisa para o ataque. Com o retorno do Mike Travis Bryant no, no elenco, considerando que ele vai voltar a jogar, pelo menos no nível que ele jogava antes, ou bem similar àquilo, de... de como posso falar, não é de surpresa para ninguém, não precisa pensar muito para saber que Ty End ainda é uma, uma posição que preocupa, principalmente um playmaker, digamos assim, alguém na 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 red zone, alguém na end zone em, em situações de poucas redes. Então eu acho que, não, acho que não precisa ser uma coisa pra ficar alarmando na mídia, oh, porque o Big Ben tá querendo forçar alguma coisa. Não, ele sempre vai ser consultado, e se ele não for, ele vai falar, olha, eu preciso disso aqui, dê teus pulos, olhem esses caras. Enfim, e em relação à desaposentadoria dele, é como se fosse aquele Atos, né, daquelas bandas que gravam um CD e falam, agora eu tô em Atos, não sei quanto que eu vou voltar, vou fazer, em Atos não, Atos, né, eu vou fazer um hiato aqui, não sei quanto que eu vou voltar, A ah, dali dois anos depois aparece com um álbum novo, né. É a mesma mesma coisa o Big Bang, mas fez isso, acho que ninguém levou a sério o, o fato dele se aposentar, eu acho que sim, é levado a sério o fato dele refletir tem 35 anos, se não me engano é, é um QB que já tá no, no final de carreira, mas que ainda tem muito para oferecer obviamente a questão da saúde dele é o que vai pesar e eu acho que 2017 pode ser um ano decisivo para isso. Vamos ver como ele vai se comportar. Vamos ver como vai estar tá a saúde dele. Vamos ver se ele vai durar. A gente sabe que ele das 13 temporadas foram três, que ele jogou 16 jogos. É, por mais que seja um cara durão, mas é um cara também que acaba se machucando por aceitar esses contatos. Enfim, então acho que ele vai usar essa temporada pra refletir durante ela, e aí talvez ano que vem seja mais sério ou, um, o fato dele querer se aposentar ou não ou até anunciar, jogo mais um ano e paro depois disso. O fato é que ele tá aí, a gente tem que seguir e confiar que no Germano falou, somos, continuamos Super Bowl Contender e se o cara pedir um tie-end, velho, escute pelo menos, se der pra, pra colocar um tie-end no time, beleza, assim não der, eles vão se entender lá dentro. Ah, velho, não tem que somente escutar, não. Tem que dar o tie que ele quer, meu amigo.
2: Não tem isso. O Big Bang é o time hoje. Véio. O quarterback... É como é como, aquele, é como tem aquele ditado. O time só vai até onde o quarterback consegue levar. Então, se o Big Bang quer um tie meu amigo, se desdobre, dê um jeito, mas consiga um tie para pra ele. Com um tie nos modos que ele quer, que eu tenho certeza que é um tie atlético, um tie end o chamado move tie Então, simplesmente, Tom, Simplesmente, Butler, simplesmente, Colbert. Se virem,
1: achem o que ele está pedindo e pronto. É absolutamente normal um quarterback experiente e vitorioso na liga solicitar um, um tipo de jogador e ser atendido. Eu só não vejo o motivo que às vezes o pessoal reporta isso como se ele tivesse pedindo de uma maneira. É, eu também eu li um pouco. É, parece que eles reportam de uma maneira que assim vamos dar atenção a algo. Olha o que o Big Ben tá fazendo. Ele tá forçando o front office a fazer isso. Cara, é super normal, todo mundo faz isso, o Drew Brees, o próprio Leimann, quando não tá vendendo os negócios errados, ele tá pedindo o jogador pro cara lá.
0: Era o Rodgers pediu esse <risos> ano, o Packers mas... tremeu todo e deu dois. Então, porra. Eu concordo que
3: tá Tynds é uma lead, o time tá explorando todas as opções possíveis, e vai escolher em algum em algum momento do draft, você certeza. Mas, mas, se Tomlin, Colbert, etc., chegar para o Big Ben e garantir... Eu sei que vai ser ser é complicado, dentro do histórico da temporada passada. Garantir um ladal de Green saudável. Talvez, talvez o time não... Deu na posição que o Big já querendo, sei lá, o wide receiver o mesmo Oswald e o Bryant... Algo desse tipo. Eu sou meio do time que segue um pouco o que o pessoal desse Eu acho que está pensando hoje que o Ladares Green vai ter condições de voltar mais uma temporada. Normalmente vai dar pelo menos uma chance para ele. E o Big Ben está querendo só aquele plano backup. Aquele reserva para caso o Ladares Green não dê nada. Até porque eu acho que o Jesse James também vem crescendo bastante. Na temporada passada, em momentos decisivos, na, aquele jogo contra o Ravens. Na, no Natal, na, no quarto período, estava o GSM fazendo a recepção também. Obviamente, o GSM pode não ser o saiente dos moldes que o Big Ben esteja precisando hoje. Mas acho que vocês entenderam o ponto que eu quis é, chegar com isso. Ele pode não estar tá fazendo, só está dando realmente aquele toque de sempre. Ter um plano B, uma alternativa, ser aquela voz que eu acredito realmente que o Tom o Colbert esteja a favor naquele, ah, a gente tem o Ladarius Green e James, a gente vai se manter nele. Quando chega o Big Bang, aquela outra vozinha, pô, mas o cara já tem esse problema, já vamos pensar em um plano B, e eles vão pensar no plano B, isso aí eu tenho certeza.
0: Muito bem, é, dado esse plantão de notícias do Steelers, a gente volta para o tema central que está permeando aqui o nosso podcast nas últimas semanas, que está permeando toda a NFL, basicamente, nas últimas semanas, que é o Draft 2017. Está chegando dia 27 de abril. E nos últimos dois episódios, a gente apresentou cenários e prospectos para os dois primeiros dias do draft, as nossas quatro primeiras escolhas. A escolha de primeira rodada, a escolha número 30, a escolha da segunda rodada, a 62 e as duas escolhas que a gente vai ter na terceira rodada, a 94 e a 105. Não vale muito a pena a gente sentar aqui hoje e começar a projetar cenários específicos para o quarto dia. Desculpa. Não vale muito a pena a gente sentar aqui e começar a apresentar cenários específicos para o terceiro dia do draft, é a quarta, a quinta, a sexta e a sétima escolha, porque é um cenário absolutamente nebuloso. Até os times às vezes eles só tem só têm um board que não é tão tem time que tem board que não é tão extenso e se tiver algum jogador sobrando aí do board lá, independente de se é necessidade ou não e tal, ele só vai lá e pega o cara para ver o que é que vai dar. Se um cara de quarta rodada para cima vira um titular, um jogador de rotação, não era efetivamente a coisa esperada. Não a toa, Tom Brady é tão, tão elogiado por ser uma escolha de sexta rodada que virou um titular, né? O que vale mais a pena a gente apresentar são nomes, são jogadores tidos como Sleepers. Aquele tipo de jogador que não está muito, tá muito falado, não tem muito hype, mas que a gente pode observar que encaixa no perfil ou que o time tenha dado alguma demonstração de que, de que esteja interessado no jogador e que poderia pegar se ele estivesse disponível. Que nomes vocês têm que podem encaixar nesse perfil de sleepers?
3: Eu e o Germano que estejamos ligados por o pensamento. O mesmo nome. Não, não, tenho certeza disso. E o Alex Cousora, do Uxines de Depot, classificou esse atleta como o jogador mais divertido do draft. E o Mike Toner acredito que concorde com isso, que é o Kevin Sneed. Que é de uma universidade extremamente pequena, não tem muita expressão. No futebol nacional É de Carson Neumann Nunca tinha ouvido falar Não tem pro day desse, é, Dessa universidade O Snide não chegou, não, não chegou nem perto De ser convidado Para o combine da NFL Mas o Snide fez barulho No pro day de Tennessee Que não tem nada a conversar dele Mas que ele chegou lá como convidado e o Kevin Snid é possivelmente podemos a estar mais recente, analogia do mais recente, o Tarek Hill. É o teu mesmo perfil. O adversivo é retornador. E é extremamente rápido, extremamente rápido, com o um tempo não oficial que quebraria o recorde do Combine. O John Ross quebrou essa temporada 4,22 segundos, o Kevin Zitt o é um tempo não oficial de 4,19. E tem um tempo oficial igualzinho do John Ross, de 4,22 segundos. O Mike Tonin, durante o Pro Day de Tennessee... É, fez um trabalho exclusivo com ele pediu, Ficou analisando Só ver como é que ele recebia Tanto kickoff off como punts Os de punts E a gente de retornador Não é surpresa para ser ninguém O não tem um retornador hoje Na ano passado era o glorioso Fitzgerald Grande Fitzgerald Toussaint é, Segundo inclusive a própria Associação de Velocidade A US Track and Field Country é, os treinadores que analisam diversas categorias, diversos atletas com relação à sua velocidade. É, eles, essa associação de treinadores especialistas em análise de jogadores rápidos, podemos dizer, de forma bem leiga, afirmou, o pessoal afirmou que o Kevin Smith é o jogador mais rápido do, do college, do mundo universitário do futebol americano. Ele correu 100 metros em 10,21 segundos. Eu juro que eu estava procurando aqui agora os tempos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas até onde eu cheguei, para chegaria na semifinal, com esse tempo. Na final, na escolhida, ele não... É, chegaria. Não sei se vocês têm mais algum aí, porque até onde minhas pesquisas foram aqui, eu não consegui achar o tempo da finais Só achei atrás das semifinais, mas aquele cara para causar estrago no mesmo moldes de Tarek Hill. E é o sonho do Todd Haley ter um cara como Tarek Hill. É para o Chiefs. Houve um projeto falho absurdamente, deu errado o Drew Archer e agora tem o Kevin Sneed que não é uma aposta tão audaciosa como o Drew Archer ao ponto de ser escolhido na terceira rodada o Kevin Sneed é nome para ser Drafted chegar no, no training camp como um sleeper como ninguém dá nada por ele e conquistando seu espaço bem aos poucos a gente sabe que o Silas faz um bom trabalho garimpando esses nomes e final season draft fora de terceiro dia de forma geral Pela atenção que o Mike Tony Dedicou ao Sneed Eu acredito que pode esperar sim Algum movimento é, Após o draft Ou até mesmo uma aposta De sétima rodada nele
2: Eu tenho alguns nomes Que me agradam no terceiro dia Apesar de que eu não acredito que nós vamos observá-los tanto. O primeiro nome que eu gosto é o do, é um ad-receiver de LSU chamado Malakai Dupree. Quando eu tava assistindo, eu, de vez em quando eu gosto de ver jogo de college, e sempre que eu assisti um jogo de LSU, o nome dele sempre aparecia, ele sempre fazia fazer recepções difíceis, aparecia em momentos importantes de jogo, porém, por questões de atleticismo e também um pouco de falta de produção no college porque apesar de ser um jogador que no ataque de Alessio sempre acabava aparecendo ele acabou não tendo uma produção tão tão grande assim então por esses dois fatos ele pode acabar caindo um pouco a mais que o esperado eu não eu não seria eu não me oporia a selecioná-lo no quinto round alguma coisa nesse sentido nessa mais ou menos nessa posição do draft porque eu acredito que ele tem um upside bom para ser um receivers número 2 e a nossa, o nosso histórico recente com adversários é muito bom. Geralmente a gente escolhe caras que dão certo na liga, então a ah a ideia de draftarmos ele, e deixarmos ele treinando no time, melhorando as capacidades dele, com o nosso coaching staff, me, me agrada bastante. Eu tenho mais alguns nomes também, porém que, por exemplo, de, de tight end, eu gosto do Jeremy Sprinkle, que é um tight end mais, um, como eu posso dizer, ele é um tight mais clássico, ele não é um cara, não é um move tight como eu falei antes, ele não é aquele cara que vai dominar no, no meio do campo, não é um Jimmy Graham da vida, por exemplo, porém, se sobrar no terceiro dia, quarto round E a gente não tiver escolhido ninguém Eu acho que ele pode ser um nome interessante Também tem o George Kiro Que um, aí é esse aí Ele é um pouco mais atlético Ele é um pouco mais, como eu posso dizer Ele se destaca um pouco mais recebendo a bola E que também no terceiro dia, como eu falei antes Se a gente acabar não escolhendo ninguém Nos dois primeiros dias, eu acho que podia ser um nome interessante Germano Robô Pegou o nome que eu ia
3: citar a gente está bem ligado. O Hermano pegou o nome que eu ia citar. O Jorge Quiro também. Gosto bastante dele. É aquele tie de bem clássico. Não sei se é o, exatamente o que o Big Bang está esperando do tie-in. É esse tie mais moderno. Que vem surgindo aos poucos na liga nos últimos anos. Que vem ganhando mais destaque. Mas é aquele TE que vai ajudar muito nos bloqueios. Ele é muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Para... É, para brigar na linha de scrimmage é, tem um pouco de dificuldade na sua velocidade, ele não é um dos jogadores mais rápidos, mas é extremamente forte, então na, no college ele tem 10 touchdowns em 49 jogos que ele disputou não é um, catch, um pass catcher, eu acho que ele seja, porque ele tem 40 recepções com 177 jardas, eu teve um jogo de 100 jardas é, por Iowa, mas me agrada bastante o perfil como ele se apresenta dentro de campo o que ele pode se tornar é, para o Steelers. só vai ter Jesse, ele, Jesse James e Deus quiser, o Rodarius Green tá saudável, eu acho que seria um trio extremamente. É muito melhor do que é David Johnson, Xavier Greenwald. Isso aí é certeza. O trio acho que poderia ter o um impacto que a gente já espera é, nessa temporada. Outro nome que eu gosto bastante, que eu até botei no mock, eu fiz, é o Josh Reynolds. O Josh Reynolds é o um frame, é o um típico W o um típico wide receiver que o Steelers. Vem escolhendo nos últimos anos Digo escolhendo nos últimos anos Falo especificamente de Semi E de Martavis Bryant É aquele cara Entre aspas artilheiro Cara que recebe muitos touchdowns O cara tem é, 30 touchdowns Na carreira e isso é a terceira maior marca Da história da SEC a SEC não é uma conferência qualquer É a melhor conferência do college football Ele tem uma média de recepção De 17 jardas Também não é um dos, um dos principais nomes Muito porque tem um pouco de problema fora do campo Nada que foi divulgado só de violação é, de regras do time Mas o que muito se aponta, se tem receio com relação a ele É muito semelhante ao que tanto o Bryant como o Coates vão chegar em Pittsburgh Que é a questão de drops Tem muitos problemas é, com drops e não é um cara tão psíquico, tão com a mentalidade é, tão boa dentro de campo, então grandes jogos não aparece não foi tanto destaque quando jogando por Texas N&M é, contra adversários de maior de mais pressão que é comum dentro da SEC ele não tinha tanto impacto como se espera isso é o que Kevin Colbert já disse leva bastante em consideração, mas Red Zone, pode certeza que ele pode ser, uma, não pode ser, vai ser. É uma boa alternativa Caso vença de tal estilo E ele também é a escolha para o terceiro dia
2: Do mesmo estilo que o Bryant foi e Os dois são extremamente Similares, o mesmo estilo O Sprinkle realmente não é tão Não é tão, como posso dizer Ele não é tão pesquete Ele é também mais um, um de Mais clássico Acho que a palavra é essa, mais clássico Porém, eu também, eu também gostaria dele, como eu falei, no, no terceiro dia do, do, do draft. Assim, no final das contas, a gente sabe que os Steelers vão surpreender a gente de algum modo. A gente vão acabar escolhendo alguém que a gente nunca nem pensou que podia vir. Então, eu acho eu acho muito legal essa parte, porque no, no primeiro e no segundo dia, a gente meio que já tem uma ideia de quem, de quem pode vir, quem não vai, não sei o que, a posição agora no terceiro dia é uma surpresa a gente nunca sabe, a gente nunca sabe quem vai sobrar e a gente nunca sabe quem os estilos estão olhando um ponto, um ponto interessante é a gente ficar de olho nas visitas apesar de que não é muito comum a gente chamar jogadores que vão ser escolhidos no sexto e sétimo round, por exemplo mas sempre é legal a gente ficar dando uma olhadinha nisso porque os estilos têm um histórico muito uh, muito muito correto em relação a isso ou seja, geralmente quem visita realmente é quem a gente tem é, e recentemente Outro sleeper que vem surgindo Que nem é tão
3: sleeper assim que Vem crescendo nos boards Como vai chegando no draft É o Ross Douglas, que é um cornerback De West Virginia Tem também o um, meio que o um corpo De cornerback que o Steelers está Procurando O único problema dele é a velocidade Ele é, foi 4.60 no combine E o Steelers claramente está buscando cada vez jogadores mais rápidos Principalmente na defesa é claro, o objetivo do Mike Tomlin de fazer a defesa mais rápida da NFL. Mas o Douglas tem um estilo bastante. Como eu posso falar? Que o Carnel Lake, que o Kit Buffler, que o Mike Toney querem para um cornerback do Steelers. Então, bastante agressivo, ataca bem a bola, muitas interceptações. Foram oito interceptações só em 2016. Então, pode ser. Outro nome, o Colonel Lake foi no Pro Day de West Virginia, conversou com ele, também ajuda no Special Team, nos tecos, apesar dele ser, ele é bastante agressivo na bola, consegue atacar bem, sem fazer muita falta, sem pass diferença e tudo mais, mas em termos de quando o jogo corrido, em teco, não é um dos melhores. Por conta disso, por conta da velocidade, e é, faz com que ele não seja mais bem cotado, embora como eu disse está gerando muitos um zum zum quando está chegando o draft, ele pode subir em board de alguma equipe que não esteja nem aí para o que o Steelers importa, a gente fala aqui usando as variáveis que a gente identifica no Steelers dos últimos anos, CBs com determinada altura e com tal velocidade o Douglas não se encaixa, mas, obviamente, como o Germano falou, o estilo é sempre surpreende. Não perderia nada chegar uma quinta rodada, o Douglas tá lá disponível e chegar, chegando já no mesmo estilo que outros já foram botados na fogueira anteriormente, o Douglas também chega na primeira semana e tá lá, alinhado o cornerback,
0: junto com o Burns e com o Cocker. Eu sei que um nome de um sleeper que já tinha sido até mencionado no programa Foi o Chad Hansen De Califórnia, Califórnia Que era o, a paixão do Caio Provavelmente a gente não vai mais atrás do cara Pela contratação do Justin Hunter né Porque aí ficaria ele O é, Ficaria ele, Chad Hansen O Hunter e o semi Mais ou menos parecidos Pelo que eu me lembro que o Caio disse O perfil dele era esse, meio semi
3: Mas quem é o Caio, não é apaixonado? É, Caio é um cara que se empolga muito fácil também, né? Se eu aparecer correndo no combine, o Caio vai ficar animado comigo. <risos> O cara está vendo o, o, o Rich Acer Aquele âncora da NFL Network Todo ano ele corre aquele, os, os 40 forintajadas brincando E já começa a analisar toda a anatomia A fisionomia de como ele está correndo de como ele poderia se encaixar no Steelers Já que a gente já conta com o grande Adam Schefter Alguns drafts passados Isso nada impede do Acer também Se juntar ao nosso board De prospectos eu lembrei de outro nome agora Que eu acho que não pode nem ser classificado Como sleeper em geral no draft Seria slipper em determinada posição Que ele não, não, geralmente não é citado Quando se fala o um nome de quarterbacks para o draft E que o Jeremy Fowler comentou hoje Compartilhou A gente não vai saber se é verdade ou se é mentira Que o Silas gosta bastante do Davis Webb Que é o quarterback de Califórnia e eles já se encontraram durante o East and Charmed Game, já se encontraram no Senior Ball, é, tiveram alguns encontros no Combine, enfim, o, pelo que o Faula falou, esse seria o nome que o, que o pessoal do Steelers mais está gostando, a gente vai saber disso algum dia, nunca, mas... Dentro da posição do quarterback, quando a gente cita a posição de quarterback vem nomes como Trubisky, Kaiser, vem o Patrick Mahomes, o Web nunca está, E de repente a gente pode ser surpreendido sim com a vinda do Davis Webb durante o draft. Então,
0: vale o registro. Cara, eu vi. Eu vi um mock essa semana que pegava Davis Webb na 45 que era no Arizona Cardinals. É, Vai saber. Ele, né?
3: ele, não, ele não é um nome como você fala Quarterback NF, da draft de 2017. Dificilmente alguém fala do Web nos cinco primeiros nomes que vem à cabeça. Sim, concordo. Geralmente é o Trubisky, Kizer, Mahomes, Deshaun Watson e o Caia ou o Josh Dobbs de Tennessee que pessoas também. Gosto bastante dele, o Dobbs até já mandou uma mensagem pro Steelers Dá um
0: lembretezinho. É, e um, um cara que eu vi hoje até, dando uma, dando uma olhada para esse podcast Eu vi ele num mock de um site dos Steelers acho que na quinta rodada E numa, numa seleçãozinha de, de sleepers Foi de Rod Evans, é, quarterback de Virginia Tech Sim, sim, ele também Bem lembrado. Dizendo que o cara tem, é. tem um bom braço, ele sabe até, joga, é um jogador razoável, é, parece ser um jogador que escuta bem instrução de técnico, ele é coachable, como os caras falam, e é competidor, Só que ele não, não para de jogar, ele realmente continua tentando, qualquer que seja a situação que esteja, vale a menção. E vale assim, vale avisar para o Vinte de novo. Não se surpreenda em nenhuma posição que a gente possa draftar, nenhuma posição do draft que a gente possa escolher um quarterback, tá? Do primeiro ao sétimo round, a chance tá lá e não é desprezível da gente pegar um QB. Exatamente. Concordo. Já ouvi, oh. já ouvi pessoas próximas até dizerem que fechava o olho e pegava, pegava o QB se o nome certo estivesse lá no board ainda? Na escolha 30. Pode ter certeza. Pode certeza. <risos>
3: A
2: questão é ter o um nome certo, meu amigo Eu
3: acho que a gente tá naquela O time tá fechado Antes de tudo Pode melhorar, obviamente que pode melhorar Mas eles estão em uma metade Porra, Esse time a gente conseguiu chegar na final de conferência Em 2000 Na temporada passada A gente perdeu, o Mike Conley já falou Apontou muito bem Onde foi que o time percou Bastante contra o Patriots, ele precisa de gente que vá, que o time faça pressão, sem blitz e que o time comece a estar um pouco mais para o man to man, Eu acho que o Burns e o Cochran são dois nomes plenamente capazes de se adaptar até melhor a esse tipo de formação e também acho que tanto o tanto Dupree quanto o James Harrison são totalmente capazes de botar pressão, somente eles no QB então, a defesa com a base: Hayward Hargrave, Tweet, Dupree, Chase Ear, Vince Williams, James Harrison, Cockrell, Burns, Mitchell e Davis. Tá, a base está fechada. Quem vier só vai acrescentar. O ataque: e Idem, a mesma coisa. Então, o time também tá é assim. Porra, a gente está numa posição até de luxo. Essa é minha opinião, que a gente não estava nos últimos anos. Então, quem a gente puder escolher qualquer posição nas primeiras, eles vão. gente tem um momento que eles podem ter algum luxo de arriscar, é isso. Eu sei que tem muita gente que concorda comigo, mas eu acho que o time está bem fechadinho. Quem chegar vai, obviamente, ajudar, mas o time está na, tá na posição de poder arriscar.
0: Muito bem. Então, a gente vai encerrando o programa de hoje. Como considerações finais, eu queria fazer uma pergunta razoavelmente complexa pra vocês, tirando os nomes que na nossa cabeça são fechados de top 10, os quarterbacks, quer dizer, o Garrett, Salomon Thomas, Jamal Adams, Allen, Larry Moore, enfim, esses caras que você bate o O.J. Howard, você bate o olho e diz: Esse cara é top 10. Se ele não for top 10, alguém, alguém foi muito maluco. Por quem, quem é o cara que vocês não deixavam passar? Diga, bicho, a minha necessidade maior é um pass rusher, mas o talento desse cara. É muito grande para ele, ele passar daqui sem eu pegar ele.
3: Eu vou responder por mim e por Germano. Germano, eu acredito que vai dizer com esse nome na cabeça. Eu acho que eu vou acabar prejudicando o pobre coitado do Germano, que a gente vai ter que procurar algum outro nome <risos> para poder falar. Mas com toda certeza era o Albemele Wolf de Connecticut pronto pra certeza desse mundo se troglou não tem como deixar passar não é um atleta é um mega atleta o que esse cara é fisicamente falando é sobrenatural é o sobrenatural de Almeida desse ano é inacreditável como o cara é alto, como o cara é forte como o cara é rápido, é tudo que Mike Tony tá procurando em um jogador hoje foi assim que o Xandeve temporada passada e pode ser que seja como ele Ofo nessa temporada, o um cara com experiência híbrida para jogar na secundária, para dominar toda aquela parte de trás, jogar na nickel ou entrar até como aquele híbrido, essa frescura que chamam hoje de linebackers barra 6. Então acho que o dele Ofo é um nome que eu não deixaria passar se tivesse na 30 de jeito nenhum.
2: Não, eu não tava pensando nele, não, Ricardo. Eu gosto. Ainda do... bem, fico do... feliz. <risos> Eu gosto do Lobby, mas eu não sou tão fã dele Como você e o Caio são, não um, O meu nome, o Danilo Tirou ele de mim, porque Eu não acredito que o Howard é. seja Top 10, por simples, pelo simples motivo Da posição que ele joga, não ser tão não, não ter um valor tão grande Assim, de talento, por puro talento Ele é top 10 tranquilamente, talvez até Top 5, porém, eu não acredito Que ele vá ser, que ele Na verdade nem que eu acredite, eu acho Que ele, não, que ele pode acabar não sendo Escolhido no top 10 por causa de isso, já que o Danilo tirou esse nome de mim, eu vou ficar entre dois Ou o Kevin King, cornerback de Washington Ou o Gary O'Connor, cornerback de Ohio State Um dos dois eu acho que seria um, uma boa escolha na, na PIC 30 E uma posição que a gente precisa E se não tiver nenhum
0: outside linebacker disponível, eu iria com um desses dois Não, peraí, não é se não tem nenhum outside linebacker é se o cara tá lá, e mesmo que as opções de, de outside linebacker estejam disponíveis, você diz, esse cara eu quero pegar de todo jeito. Eu não deixo ele passar.
2: Não, aí, de, aí depende, porque, por exemplo, se um outside linebacker muito bom tiver disponível, claro que eu iria de outside linebacker. Uhum. Seria, então, um jogador que eu escolheria, antes de qualquer tipo de outside linebacker disponível, na né? escolha
0: 30, é isso? Exato. Fora, o top, fora os caras do top 10, né? Apenas o O.J. Howard. Só o O.J. Howard. É Só justo. É justo. Eu pensei no J. Howard também, mas
3: o Danilo pegou ele, eu entendo o Danilo ter falado top 10, momento o J. Howard deve ser o maior TE prospect dos últimos anos ou talvez da história. Ninguém esperava que o Rob Gronkowski iria se tornar o que se tornou na Liga, então o J. Howard possivelmente em termos de prospect é o principal nome. É, uns mesmo, uns assim, uns
0: mesmo assim, o Gronkowski só caiu pro segundo round para New England porque ele estava machucado, né? Sim,
3: mas não, era, não tem tanto. É, ele a não estrela que o J. É Howard. Tanto. Acho que o OJ Howard tá chegando. Ah, mas acho que o OJ Howard vai sair no top 10 tranquilamente.
0: Eu acho que então, eu, eu, eu brinquei no Twitter. Eu brinquei no Twitter esses dias, o uh, um, meu amigo o Felipe Vieira, lá do Panthers Brasil, disse que ele já falou tanto nisso que toda vez que eu leio as palavras mock draft, eu já imagino ele dizendo, Carolina Panthers, escolha 8 ou Jay Howard, tyrant. É
3: O último é. TE, o último TE que acho que chegou com hype. Era, isso, era, isso. era, o, era o Eric Abel, né? que não, não se tornou não. nada
2: do que esperado. Ah, eu não ia dizer o Ibron não. Eu ia mais atrás. Eu ia falar que ele, o último Tyrande, assim, que realmente chegou com um hype de top 10, porque o Ibron ele foi, ele foi escolhido na décima na décima escolha pelos Lions, mas ele não tinha esse hype gigante. Não era algo certo, assim, era tipo assim, os Lions deram um pequeno reach nele, e mesmo assim, muita gente não, não o considerava como escolha top 15. Eu vou dizer, eu, eu acho que o, o último comparável, o último hype comparável ao que o, o J. Howard tá tendo foi o do Vernon
0: Davis. Hum, pode ser. E pode ser. O... O JP do 10 Jardas, ele lembrou que quem não correspondeu na liga, mas quem chegou no hype pro draft foi o Jermaine Gresham. Foi pro, pro Bengals? O Jermaine Gresham foi pro Bengals, né? Sim. É, precisava. Agora o hype do, do Gresham não era assim não, viu? Não era perto do Howard, não. Ele falou hype é o talento. Ah, agora eu não lembro, mas não, não faz diferença. Bom, eu, eu encerro dizendo que o meu nome... Talvez então, tem, analisando o Mock, Tem gente que coloca ele acima da gente Tem gente que coloca ele muito abaixo É o Zac Cunningham O, o linebacker backer do, de Vanderbilt Eu acho que se ele tá lá A gente ignora, ignora O inside backer e vai nele Tranquilo, ou eu iria, né? Tá boa. Ah, eu não iria não Eu não iria não, mas é compreensível não é, que, não é que eu não confie Por exemplo, no Vince Williams Sendo titular, mas Eu não passava esse cara não Renato, você quer deixar suas últimas palavras para, o, para os nossos ouvintes?
1: Eu gostaria, Danilo. Eu acho que, que com relação à sua pergunta e devido à minha ausência nos, nos últimos meses aí no podcast, eu não vou ser capaz de, de responder. Mas eu gostaria de falar um, uma, uma, pequena, uma pequena coisa aqui, né? Eu gostaria de falar o seguinte, que no... No dia 20 de julho de 1932, né, nascia um menininho né, e um pai com um filho com 303 dias apenas. Né, um pai que não tinha um. O seu filho ainda não tinha um ano de idade. Ele fundou o então Pittsburgh Pirates para jogar o futebol americano. Né, para ser um, um irmão gêmeo do Pittsburgh Pirates que a gente conhece no beisebol hoje. Em 1940, esse Pittsburgh Pirates, até para não haver conflitos, virou o Pittsburgh Steelers. Esse Pittsburgh Steelers que a gente conhece hoje, um time até então que não tinha... Não tinha sucesso algum, né? Se a gente for procurar um pouco da história do nosso time aí, a gente sabe que foram 40 40 anos de muito sofrimento até a gente chegar na década de 70 de maneira super vitoriosa e ser o que que é hoje. Ah, esse pai que criou O Pittsburgh Pirates, né? Que, que é o fundador do dos Steelers, ele ficou até 1975 e passou o comando do time para um tal de Daniel Rooney, né? Ou simplesmente Dan Rooney, que de 75 se tornou apenas 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 o segundo presidente do Pittsburgh Steelers. Em 75, o Steelers estava vivendo uma fase maravilhosa, né? Uma fase que estava iniciando sua dinastia e ali na temporada 79-80, uh, o time ganhar quatro títulos em seis anos, 6, uh, sete anos. Em 2002 o Dan Rooney entregou uh, o cargo para Art Rooney II. Art Rooney II, que é o filho mais no, é, mais velho, é o primeiro filho do Dan Rooney, que ainda em vida homenageou seu pai, o Art Rooney, o fundador da, da, da franquia. Então, hoje, o Art Rooney II, né, desde 2002, é o terceiro presidente dos Steelers, o terceiro e atual. É, quando a gente fala em longevidade, a gente sempre lembra do, dos técnicos dos Steelers. É, a gente já falou isso em outros podcasts, mas a gente lembra que o Steelers teve apenas três técnicos desde 1969, quando um também muito ídolo, Chuck Noe, foi contratado. Uh, hoje temos o Mike Tomlin, que está no, no cargo desde 2007 e tivemos também, aí do início dos anos 90 até 2006, o Bill Cowher. Ah, quando a gente fala de longevidade em países, a gente lembra de ditadura, a gente vê a Coreia do Norte, onde um filho herdou ditadura, onde a maioria do mundo não concorda com o que acontece, em outros países do Oriente Médio, a gente não consegue atribuir a longevidade de um cargo de liderança por tanto tempo a coisas boas mas é aí que entra a história do Pittsburgh Steelers e suas longevidades, seja com jogadores, presidentes e técnicos. Nós temos vários jogadores, apesar de não ter muitas, só ter duas camisas aposentadas, a gente tem diversas outras camisas, diversos outros números de camisas que não, que não estão mais circulando entre os jogadores do Steelers. Um exemplo é o Terry Bradshaw, o número 12, é o número 52 do Webster, que também não, não, não está mais entre os números disponíveis para jogadores novos, Assim como recentemente o número 43, que quem está escutando sabe do Troy Polamago, o 86 do Heinz Ward. Enfim, são só alguns exemplos, eu poderia citar vários outros aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente associa a palavra legado para quando a pessoa fala no início desse podcast, né? Que legado, o legado dele vai ser eterno. Mas eu quero, não vou dizer me retratar, mas eu gostaria de reforçar que o legado não só passa a existir a partir do momento que algo, ou melhor, né? Ou alguém passa a não existir fisicamente nesse mundo. O legado do Art Rooney, o legado do Dan Rooney, o legado do Art Rooney II, e resumindo toda a história, o legado da Rooney Family, da a família Rooney, ele sempre existiu, ele sempre foi feito em vida. Quando, quando o Art Rooney e seu famoso charuto era uh, era o, o cabeça, o CEO, o presidente da franquia já existia também todo o tradicionalismo, mesmo para uma franquia que não era vitoriosa na época. né Hoje, o Art Rooney II carrega isso, carrega o nome do avô, carrega o sobrenome pesadíssimo dessa família, dessa tradição de uma cidade que que tem no Steelers, né, um nome é, que homenageia essa cidade, que homenageia a cidade do aço, cidade do metal. Então, eu só gostaria de, de fazer essa pequena citação aqui em relação ao Dan Rooney, que nos deixou então essa semana, e que o legado não passa a existir a partir de agora. Os seis títulos que ele esteve presente do, do, do Super Bowl, os, os dois que a gente perdeu para o no, Dallas nos anos 90 e para o Green, Green Bay, ele estava lá também para dar suporte. Ele estava lá quando, no sexto round, ele foi receber o Antônio Brau, que também fez uma boa homenagem. Eu acho que eu até encorajo todo mundo que está escutando agora a é entrar no Twitter, nas redes sociais e ver as homenagens que os jogadores e ex-jogadores do Steelers estão fazendo, além de todos os outros envolvidos. E que realmente é, gostaria de, de, de frisar, apesar de ter iniciado o podcast falando sobre o legado dele. O legado não é algo que a gente somente deixa. O legado é algo que a gente cria. E a família Rooney criou esse legado do momento que ela nasceu, e pelo menos do momento que nasceu o Pittsburgh Pirates, posteriormente o Pittsburgh Steelers, oito anos depois. E esse legado ele, ele é histórico, e o legado ele é glória, ele é... Um, um, uma das franquias mais tradicionais de todos os esportes mundiais. E esse legado tende a continuar nos rendendo muitas alegrias. E alegrias não necessariamente precisa ser todo ano um Super Bowl, mas precisa, pode ser saber que a gente vibra, torce com uma franquia que é estável, com uma franquia que tem seus valores é, muito fortes no esporte, muito fortes na... na na criação de uma família Que eu quero dizer elenco né? Então o elenco é uma família O Dan Rooney falava que, que Ele gostaria de criar Dentro de um time é, Pessoas, primeiro pessoas que pensassem Em um objetivo comum Que era vencer né? Então ele criava isso e ele se colocava em segundo plano, ou até mais, ele falava, não importa o que aconteça comigo, eu quero que essa família, no caso, a família Pittsburgh Steelers, não só a família Rooney, seja uma família é, alinhada, uma família, como posso falar, unida, em prol de, de objetivos únicos, e que isso é sempre muito apertados. Eu acho que em, ele se foi, mas isso... Continua através do nome dessa família Da instituição Pittsburgh Steelers E a gente tem que se considerar é, Sortudos é, Por torcer para uma franquia como essa ah, Não foi por causa de seis títulos Que torcemos É por causa de uma torcida que é uma família A torcida dos Steelers é uma família A torcida gira essas toalhas é, De maneira como se estivessem nas suas casas né? Ela sai da sua principal casa Para ir para a segunda casa que é o estádio é, A cidade vive os Steelers os outros estádios ficam amarelos quando o Steelers vai jogar. Em, pode ser em São Francisco, em San Diego, em Las Vegas, quando tiver aqui para lá. O estádio, parte dele vai estar tá amarelo, porque Steelers é muito mais que futebol. E Steelers é muito mais só que também uma paixão. Também é uma família e ela se estende por todo mundo. E esse, para mim, é o legado que, que a família Rooney, em especial também agora o Dan Rooney, deixa conosco.